0: Wir können uns nicht immer aussuchen, mit wem wir es zu tun haben, weder beruflich noch privat noch sonst in der Welt und es recht nicht, wenn wir verschiedener politischer Meinung sind. Heute gibt's eine Folge zum Thema Wie gehst du leichter mit unsympathischen Menschen um? Und sie hat vor allen Dingen viel damit zu tun, mutig den eigenen Wahrheiten ins Auge zu blicken. Viel Freude! Hallo, hier im Podcast Neue Starke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass Du wieder dabei bist. Ich habe uns heute ein sehr spannendes und auch etwas herausforderndes Thema mitgebracht und ich fand, dass das gerade jetzt so im Umfeld der Bundestagswahl 2021, also wir haben jetzt gerade September 2021 für den Fall, dass du das später hörst, besonders hilfreich sein kann und ich glaube, es ist immer wichtig, es geht dieses Mal darum, ja, wie wir leichter mit unsympathischen Menschen umgehen können. Und ich wette mit dir, das ist dir nicht unbekannt, das kennen wir alle gut, jeder von uns hat das schon erlebt. Damit werden wir quasi groß und das hat was damit zu tun, dass wir als Menschen in diese Gemeinschaft eingebettet sind. Es gibt diese Menschen, die die sind uns auf Anhieb quasi vom ersten Moment an total unsympathisch. Andere werden es erst später, aber äh, dem kann, glaube ich, keiner Entkommen. Und wenn es ganz, ganz übel kommt, ja, dann sind das sogar Personen, mit denen wir gar nichts anfangen können und die wir am allerliebsten auf die nächstbeste einsame Insel schießen würden. Logischerweise ist das aber keine Option, das Ganze wie ein Unfall aussehen zu lassen, um mal mit einem bösen Zitat aus dem Netz zu kommen. Ja, das ist einfach so. Wir können uns halt nicht immer aussuchen, mit wem wir es zu tun haben. Schon gar nicht im beruflichen Umfeld, ähm, privat aber auch nicht und eher sonst, eher im Gegenteil. Ich glaube, dass wir sowieso eher die Herausforderung sogar haben im Leben, ja aus diesen Spannungsfeldern was zu machen. Ja und was kann uns jetzt helfen, wenn wir eine Situation wie eine solche, also da ist uns jemand unsympathisch, gar nicht unbedingt ändern können. Wütend werden ist nicht so hilfreich, es ist auch nicht souverän und im Businessgeschäft oder im Business überhaupt auch nicht unbedingt professionell. Es gibt dann immer mal wieder so diesen Allerweltstipp, dass wir dann ja die Chance haben, eine Beziehungs- und eine Sachebene ja einfach mal strikt zu trennen. Aus meiner Sicht funktioniert das nicht wirklich, weil es eigentlich zu kurz greift, nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Denn dieses Gefühl, dass wir das Gegenüber nicht leiden können, das ist erstmal da. Und das lässt sich auch nicht verdrängen und dieses negative Bauchgefühl, dieses Gefühl, was uns da beeinflusst, das mischt sich immer in so ein Sachgespräch ein. Und die wenigsten von uns können das wirklich verbergen, meistens sehen andere uns das sowieso an. Und spätestens auf unbewussten Ebenen mischt es sich sowieso ein, dieses Gefühl. Es greift also wirklich zu kurz, sich einfach nur auf eine verhöfliche ja, Verhaltensebene zurückzuziehen, auch wenn das in jedem Fall mal ein erster angemessener Schritt ist, der sicherlich unser Miteinander erleichtern kann. Also was jetzt? Wie können wir hier mutiger leben und mehr Klarheit schaffen für uns selbst und ganz bewusst vielleicht auch für unser Miteinander? Ich bin ganz ehrlich fest davon überzeugt, dass das Leben eigentlich immer für uns ist. Wir haben immer Wahlmöglichkeiten und wenn es die Wahl unserer inneren Haltung ist und Menschen, die uns unsympathisch sind, ganz ehrlich, ich finde, das ist tatsächlich ein astreines Angebot zu lernen. Gerade bei diesen uns unsympathischen Menschen lohnt es sich nämlich unheimlich, zuallererst mal bei uns selbst auf Entdeckungsreise zu gehen, was genau und warum sie uns unsympathisch sind. Und bei der Gelegenheit haben wir nämlich in einem Mal die Chance, sehr viel über uns selbst zu erfahren. Ganz oft können wir nämlich gar nicht sofort begründen, warum uns dieses Gegenüber unsympathisch ist oder auch sympathisch. Und tatsächlich erfolgt diese Bewertung, diese Einsortierung, ja in den allerersten Sekundenbruchteilen teilweise, im Kontakt mit einem neuen Menschen. Das entscheidet sich ganz blitzeschnell auf unbewusster Ebene. Und so entscheidet sich leider auch oft, wie unsere spätere Beziehung zu diesen Menschen laufen wird, aber wer sagt uns, dass diese erste Bewertung immer so zutreffend ist? Tatsächlich kann es hierbei schon schnell zu Verzerrungen kommen, und darauf möchte ich jetzt zuallererst gern mal eingehen auf das andere Thema, was im so einem ständigen Austausch mit Menschen passiert. Da kommen wir nachher noch. Also diese Verzerrung: Wir alle nehmen tatsächlich nicht objektiv wahr, sondern sehr subjektiv und damit haben wir auch immer ein stark gefärbtes Bild von unserem Gegenüber. Das hat sehr viel damit zu tun, wie unser Gehirn Reizverarbeitung gestaltet. Auf uns Menschen strömen circa ja, durchschnittlich 109 Informationen pro Sekunde ein. Pro Sekunde. Das heißt, bewusst bei A verarbeiten können wir aber tatsächlich nur maximal Bäm, 102. Ich muss noch mal gucken, wo ich diese Werte hab, her habe, <lacht> weil dann hänge ich dir das auch in die Shownotes. Das heißt, um eine realistische Wahrnehmung zu ermöglichen, wird das Gehirn unsere Wahrnehmung immer durch Informationen ergänzen, die wir ja aus der Vergangenheit haben, die irgendwo in unserem Gedächtnis abgespeichert sind. Und die meisten dieser Informationen entstammen tatsächlich einem Erfahrungsschatz. Und die haben nichts damit zu tun, was uns in diesem Moment tatsächlich objektiv, ja, was sich da objektiv vor uns befindet. Das heißt, wir nehmen eine solche Situation nicht unbedingt realistisch wahr, sondern wir nehmen etwas wahr, ergänzen es mit unserem Erfahrungsschatz und dann erfolgt die Bewertung der Situation in Form von positiv oder negativ. Und erst danach und darauf aufbauend entstehen quasi negative oder positive Gefühle. Das geht blitzschnell, das ist meistens komplett unbewusst und du siehst, hier ist eine richtige Chance für uns. Das heißt, wenn wir objektiv wahrnehmen könnten, dann würde ein Nachdenken über Sympathie auch nicht sinnvoll sein. So aber ist es total sinnvoll, weil wir dadurch einen Großteil unserer Wahrnehmung ja, subjektiv steuern können, wenn wir dafür Verantwortung übernehmen. Und das ist wieder eine Frage von Bewusstwerdung. Damit du dafür das nötige Hintergrundwissen hast, habe ich dir in der Folge jetzt erstmal die drei wichtigsten Phänomene der menschlichen Wahrnehmung zusammengestellt, die hierbei eine ganz große Rolle spielen können. Es gibt also drei wichtige Phänomene aus der menschlichen Wahrnehmung, die unseren ersten Eindruck oder überhaupt unser Miteinander mit anderen Menschen sehr stark beeinflussen können. Das sind der Ersteindruck, der Halo-Effekt und die sogenannte Übertragung. Der berühmte, und damit fange ich jetzt an, der erste Eindruck, der sorgt dafür, dass innerhalb von Millisekunden, also wirklich ganz wenigen Millisekunden aus Bruchstücken in, aus unserer Wahrnehmung heraus, ein Gesamtbild von unserem Gegenüber konstruiert wird. Und das war zu früheren Zeiten, zu Zeiten der Jäger und Sammler extrem wichtig, genau das zu können. Das hat sich als vorteilhaft in der Evolution erwiesen. Das war überlebenswichtig, nämlich ganz schnell zwischen Freund und Feind unterscheiden zu können. Und die bewusste und die ausgewogene Verarbeitung in aller Ruhe mit dem Ziel, dass wir dabei ein abgerundetes Bild von unserem Gegenüber bekommen, das wäre tatsächlich viel zu langsam gewesen. Du wärst schlicht und ergreifend wahrscheinlich dabei umgekommen. Und es geht noch weiter. Es werden nämlich nicht nur wahrgenommene Eigenschaften mit anderen verknüpft. Zum Beispiel gehen viele Menschen davon aus, dass höfliche Menschen einem eher helfen als unhöfliche Menschen, was untersucht wurde und nicht stimmt, sondern die Gefahr bei dem ersten Eindruck liegt also tatsächlich auch darin, dass unbewusst ein Bild entsteht, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Der zweite Effekt, der ja zweites zweite Phänomen ist der sogenannte Halo-Effekt. Und dieser Halo-Effekt, der sorgt dafür, dass einmal positiv oder auch negativ wahrgenommene Eigenschaften auf andere Eigenschaften abfärben und wir dann etwas wahrnehmen, obwohl wir das objektiv nicht sehen können. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist tatsächlich das berühmte gute Aussehen. Gut aussehende Menschen werden im Verkauf mehr Vertrauen von Kunden erhalten. Die werden vor Gericht milder beurteilt, die bekommen bessere Noten und in Vorstellungsgesprächen werden ihnen deutlich weniger kritische Fragen gestellt. Ist das nicht krass? Und darüber hinaus werden sie im Rahmen von diesem Halo-Effekt auch noch sehr häufig als vertrauenswürdiger, als sozialer, als klüger, als leistungsorientierter und sogar als gewissenhafter wahrgenommen, ohne dass sie tatsächlich Anzeichen für diese Eigenschaften ja, haben oder zeigen. Das ist mal ganz klassisch, was so ein Halo-Effekt bewirken kann. Drittes Phänomen, das sogenannte Phänomen der Übertragung. Unser Gedächtnis kann neue Informationen nämlich dann am besten aufnehmen, wenn diese an ja, sogenannte Verknüpfungen, bereits vorhandene Verknüpfung andocken können. Das nennt man Übertragung. Was heißt das konkret? Es das heißt, dass Erlebnisse und Erfahrungen mit anderen Menschen aus der Vergangenheit ja, oder ja, eben aus der eigenen Person heraus abgerufen werden und ganz automatisch, unbewusst und blitzschnell mit dem aktuell wahrgenommenen Menschen verbunden werden. Beispiel, du begegnest in der Stadt einem völlig unbekannten Menschen, der dich irgendwie an irgendjemanden erinnert. Und automatisch tauchen dann fast immer positive oder negative Gefühle ja in Verbindung damit auf. Und diese verknüpfst du dann automatisch mit der Person, die in diesem Moment vor dir steht. Wenn die Erinnerung an, das, ne, an, die, an die andere Person positiv ist, dann findest du auch die jetzt vor dir stehende eher anziehend und bei negativen Erinnerungen eher abstoßend. Kann dein Gegenüber in dem Moment etwas dafür? Nicht wirklich. ne Nur weil du dich an diese Person erinnerst oder ne, erinnert wirst, mit der du schlechte Erfahrungen gemacht hast? Ich erinnere mich hier an ein persönliches Beispiel, als wir die Namen für unsere Kinder ausgewählt haben. Und meine Schwägerin, die Grundschullehrerin ist, die hat gesagt, das ist bei ihr noch viel, viel schlimmer gewesen. Allein der Name, wenn wir den Namen von einem bestimmten Menschen hören, haben wir sofort eine Assoziation. Und wir haben manchmal diesen Menschen noch nicht mal gesehen und haben aufgrund eines Namens, den wir gelesen haben, schon eine bestimmte Haltung dazu. Und äh, so ist uns die Auswahl <lacht> der Namen unserer Jungs äh, gar nicht so leicht gefallen teilweise. Also du siehst, es gibt da noch mehr Sachen, aber allein diese drei Phänomene aus der menschlichen Wahrnehmung zeigen uns, dass wir, ja, wir haben hier eine Chance. Wir haben hier echt eine Chance. Jeder von uns kann sich sein Bild von einem ihm unsympathischen Menschen, ihm oder ihr unsympathischen Menschen umwandeln. Und die Voraussetzung dafür ist einerseits Übung, und andererseits vor allem deine persönliche Bereitschaft, und das ist jetzt hier ganz wichtig, dieses Risiko einzugehen, dass der vermutet unsympathische Mensch tatsächlich ja sympathisch sein könnte. Und ich nenne das hier Risiko, weil wir uns ja dann vielleicht eingestehen müssen, dass wir uns zuerst in jemand getäuscht haben. Und dafür braucht es Mut, den Mut nämlich hinzuschauen und neu einzustellen. Deswegen möchte ich dich jetzt wirklich dazu einladen, dir ja im Falle des Falles einen Moment Zeit zu nehmen, ganz gezielt nachzudenken. Was genau macht es aus, dass dieser Mensch dir so unsympathisch ist? Hat es mit seinem Äußeren zu tun? Ist es vielleicht die Stimmlage, die Wortwahl, das Auftreten, Teile des Verhaltens und was genau stört dich dann ganz persönlich, wenn du das erlebst? Ein schlapper Händedruck beispielsweise ist ja per se nichts Schlimmes, und gleichzeitig wird das von vielen Menschen als etwas relativ Negatives bewertet, weil wir das gleich immer auch bewerten, was wir erleben. Ich möchte in der Folge einfach mal, ja, so vier Schritte anbieten als Idee, wie du vorgehen kannst, wenn dir ja solche Dinge passieren, wenn du ganz neu jemanden kennenlernst, wo du sagst, der ist mir aber unsympathisch. Das kann aber auch noch funktionieren, ja, im späteren Verlauf, wenn du Menschen schon länger kennst und immer wieder feststellst, dass da irgendwas dir komisch erscheint. Also Schritt 1, Step 1, nimm dir den Moment Zeit, tritt innerlich nochmal einen Schritt zurück und versuch die, die Interaktionen zwischen dir und dieser anderen Person nochmal genauer zu beobachten. Was fällt dir auf, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast? Und das Wichtigste ist dabei, und das ist extrem wichtig und gar nicht so einfach, dass du dabei die Beobachtung von der Bewertung trennst. Was meine ich damit? Wenn jemand zum Beispiel sehr laut spricht, dann könntest du innerlich notieren, spricht laut. Wenn du jetzt innerlich notieren würdest, hat eine nervtötende Stimme, dann wäre das schon eine Bewertung. Also der erste Schritt ist, und da hilft es tatsächlich auch, das schriftlich zu machen. <lacht> Einen Moment Zeit nehmen, zurücktreten, welches Verhalten beobachtest du, was nimmst du wahr, was dich nervt. Aber versuche es erstmal nur in Form einer Beobachtung zu notieren. Schritt 2, Step 2, denk mal ganz ehrlich darüber nach, was genau löst diese Handlung in dir aus? Was für ein Gefühl kommt da hoch? Ärgerst du dich? Macht dir das Angst? Was ist es? Und frag dich bitte auch, was du stattdessen eigentlich von diesem Menschen in diesem Moment erwarten würdest. Und hier sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen. Schritt 3, Step 3. Was ist denn eigentlich dein konkretes, persönliches Bedürfnis, wenn du in der Interaktion mit diesem Menschen stehst? Was hättest du gerne, was brauchst du? Geht es um sowas wie Respekt und Wertschätzung? Möchtest du vielleicht sowas wie Anerkennung oder Frieden in deinem Leben haben? Mehr Verbindung zu Menschen? Und könnte es dann sein, dass der Unsympath Ihnen das vermeintlich genau nicht bietet, weil er eine Handlung zeigt, die du so interpretierst, dass sie dein Bedürfnis verletzt? Schritt 4, Step 4. Ein weiterer Ansatzpunkt könnte auch sein, mal einfach so drüber nachdenken, oft ärgern wir uns über Menschen, die tatsächlich ein Verhalten zeigen, dass wir selbst, ja, dass uns abtrainiert wurde, was wir als sehr negativ bewerten, was wir uns vielleicht sogar selbst gar nicht zugestehen. Und das hat teilweise was mit Erziehung zu tun, das hat aber auch teilweise was mit unserem eigenen Wertesystem zu tun und da ist es ganz spannend, da wirklich mal genauer hinzuschauen. Also, wenn jemand extrem stark und gut in Selbstvermarktung ist und immer wieder es schafft, auch sich gut in Szene zu setzen oder sich Gehör zu verschaffen, ja, ist dann vielleicht der Zug, diesen Menschen unsympathisch zu finden, damit verbunden, dass es irgendwo im hinteren Winkel unseres Herzens eine Ecke gibt, die eigentlich neidisch darauf ist, weil sie auch gerne diese Aufmerksamkeit und Anerkennung hätte? Also das wäre so der Schri vierte Schritt. Und ich glaube, es gibt hier ganz, ganz vieles, was ja dir dank eines solch unsympathischen Menschen auch über dich selbst bewusst werden kann. Übrigens nennt man das Trigger. Also wenn jemand ein Verhalten zeigt, was uns mit uns irgendwas macht, dann ist das, als ob der so einen Abzug drückt an der Waffe oder irgendwie einen Knopf drückt und wir nennen das ja auch äh, Knöpfe drücken. Ne? Also wenn wir getriggert werden von anderen Menschen, dann lohnt es sich, mit diesen vier Schritten nochmal tiefer reinzugucken. Zurücktreten, Verhaltensbeschreibung, was lösen die Handlungen in dir aus, was wäre jetzt eigentlich dein konkretes Bedürfnis, was wünschst du dir? Und einfach mal auch noch mal tiefer schauen, okay, was hat das eigentlich mit dir selbst zu tun? Es gibt den bekannten Autor Robert Betz, der ist Psychologe und Keynote-Speaker und der hat solche Menschen ganz liebevoll, lustig und auch ein bisschen provokant in einem seiner Vorträge als die Arschengel bezeichnet. Und ich finde, allein in der Wortwahl, da steckt genau dieses Dilemma drin. Was meint er damit? Und hier zitiere ich ihn jetzt mal aus einem seiner Videos, ja. Was soll nun ein Arschengel sein? Hiermit bezeichne ich einen Menschen, der von unserem Verstand verurteilt wird. Zum Beispiel als Idiot, Verrückter, Blödmann, Drecksack, Arschloch. Oder eben als Arsch und mit Eigenschaftswörtern belegt wird, wie beispielsweise unmöglich, unverschämt, schlimm, fürchterlich, schrecklich, egoistisch, rücksichtslos. Und ich behaupte, dieser Mensch ist Ihnen in Wahrheit als Engel geschickt. Sie brauchen diesen Menschen geradezu, um ihren eigenen Frieden zu finden mit sich selbst. Also wie gesagt, den Link zu dem Video von Robert Betz, den hänge ich dir in die Show Notes. Ich möchte jetzt nochmal ein konkretes Beispiel machen, damit das noch ein bisschen mehr Pack ankriegt. Stell dir mal vor, du hast, ähm, ich hatte vorhin schon das mit dem, das Beispiel mit der Selbstvermarktung, stell dir mal jetzt vor, dass du grundsätzlich vielleicht immer wieder ja, ich sag mal, Probleme hast mit sehr selbstbewussten Persönlichkeiten. Und dass du dann bei einer genaueren Beobachtung feststellst, dass diese selbstbewusste Haltung, dass du die immer wieder als Überheblichkeit auslegst. Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du dich fragen, ob derjenige, der dir da so überheblich und arrogant vorkommt, das tatsächlich auch ist oder ob das irgendein Thema bei dir ist. Das Gegenteil gibt's genauso. Menschen, die sehr scheu sind, sehr zurückhaltend, sehr sehr vorsichtig sich verhalten, ja, die können auch andere Menschen damit genau damit triggern und ähm, eigentlich triggern diese anderen Menschen sich selbst, weil dieses in Anführungsstrichen schwache Verhalten, ja, irgendwie gefährlich, nicht gut, was auch immer ist, ja. Drittes Beispiel, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen, du erlebst einen sehr laschen Händedruck und das erinnert dich an irgendeine schlechte Erfahrung mit, einem anderen Menschen, der auch so einen schlechten Händedruck hatte. Und dann kommt so die eigene Logik im Kopf auf, ja, mit Menschen, die mir so die Hand schütteln, da bin ich noch nie zurechtgekommen. Und dann geht das ganze Verhältnis mit diesem neuen Menschen in die Binsen, allein, weil wir diesen Satz im Kopf haben. Also die Beispiele... Zeigen dir hoffentlich, wenn du weißt, warum du einen Menschen nicht riechen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommst du auch ja eher in die Lage, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und dann bist du tatsächlich auch ein bisschen eher dagegen gefeit, dich von negativen Gefühlen beherrschen zu lassen, die dann diese Interaktion, das Miteinander so tief auch stören und beeinflussen können. Und das ist genau dieser Erkenntnisprozess, ja, der dir am Ende des Tages unter Umständen erleichtern kann, ob du mit Unsympathen leichter ja und angemessener auch umgehen kannst. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, sieh das bitte als eine sportliche Herausforderung. Und ja, probier dich aus, darin genau diese Wahrnehmung immer wieder zu hinterfragen und dir damit auch selbst zu zeigen, peu à peu, dass du mit gerade solchen Situationen auch besser, immer besser umgehen kannst. Hier kommen nochmal fünf zusätzliche Tricks und Techniken, die dir vielleicht auf dem Weg helfen können. Tipp 1, wenn es ganz schwierig ist für dich, dann hilft das zu, und zunächst tatsächlich vielleicht sogar, wenn du nochmal ein bisschen mehr auf eine emotionale Distanz gehst, ähm, vielleicht sogar in echt, dass du dich physisch trennst von demjenigen, vielleicht aber auch einfach mal innerlich so ein bisschen. Und dadurch hast du natürlich auch die Chance, dann die andere Person etwas objektiver zu betrachten oder tatsächlich vielleicht auch einen neuen Anlauf im Miteinander zu nehmen. Und dabei hilft Atmen. Durchatmen ist überhaupt immer gut. Atmen an sich ist eine gute Idee, oder? Tipp 2. Das ist tatsächlich eine Technik, die im Vertrieb auch sehr viel genutzt wird immer wieder. Und vielleicht kennst du die Übung sogar schon, man nennt sie die Übung mit der rosa Brille, also bevor du, wenn du schon weißt, du wirst gleich auf einen Menschen treffen, den du nicht gern magst oder der dich immer wieder triggert, dann zieh dir ganz bewusst quasi innerlich eine rosa Brille über. Und damit, und das kann man sich wirklich visuell im Inneren vorstellen, damit kannst du dich gezielt selbst dazu anhalten, diesen unsympathischen Menschen ganz bewusst mit einer ja, mit einer positiven Einstellung neu zu betrachten und ihm mit einer positiven Einstellung gegenüberzutreten. Und dabei helfen tatsächlich auch so Fragen im Inneren: Ja, welche sympathischen Seiten kannst du an ihm erkennen, an ihm oder an ihr? Gibt es vielleicht eine gute Frisur, eine schöne Frisur, eine, eine tolle Kleidung, irgendeine schöne Brille? Manchmal sind es tatsächlich Kleinigkeiten, die einem helfen können, deine in innere andere Haltung zu kommen. Und vielleicht ist sogar ein wirklich ehrlich gemeintes Kompliment zu so einer kleinen Sache auch schon ein Eisbrecher und bringt irgendwie einen Durchbruch im Kontakt. Wäre ja mal ein Versuch wert. Tipp 3, wenn es einfach nicht besser wird, obwohl du schon ganz viel versucht hast und du stellst fest, dass es hat auch gar nichts mehr mit ihnen und ihrer inneren oder deiner inneren Haltung zu tun, ja, dann nimm die Situation erstmal einfach an, wie sie ist. Ganz ehrlich, du musst nicht mit allen Menschen 1000% empathisch sein und gut Freund werden. Und wir können das auch nicht. Und hier finde ich es auch ganz, ganz wichtig, auch liebevoll mit sich selbst umzugehen und auch eher mal diesen Anspruch an dich selbst ja sogar loszulassen. Ja, gerade wenn du viel Kundenkontakt hast, viel Menschenkontakt hast, natürlich funktioniert das dann alles ein bisschen besser und es ist auch hilfreich dann an sich zu arbeiten und gleichzeitig kann es mitunter auch sehr energieschonend und effizient sein zu erkennen, wann jemand anders sich vielleicht sogar selbst entschieden hat, nicht mitzuspielen. Zu einem guten Miteinander gehören nämlich auch immer zwei. Und da trägst du nicht alleine die Verantwortung für. Und das hat dann vielleicht gar nichts mit dir persönlich zu tun. Und in diesem Fall finde ich persönlich sogar zielführend, dass du dann dich und dein Energiefeld, ihr Energiefeld einerseits schützt und andererseits gleichzeitig so professionell wie möglich im Umgang bleibst. Versuch gleich weiter noch in der Handlung zu bleiben von er ist wertvoll, er ist ein guter Mensch und ich verstehe ihn vielleicht gerade nicht so, wie er vielleicht im Inneren sein könnte. Vielleicht ist es ja einfach noch ein versteckter Schatz da drin, den wir noch nicht sehen. Genau, Tipp 4, wenn es darum geht, dass du dich wirklich schützen möchtest, weil du immer wieder merkst, dieser Mensch tut mir nicht gut, dann gibt es eine sehr schöne mentale Übung. Das ist eine Visualisierung und das ist die sogenannte Teflon oder auch Kondomübung. Geht so, bevor du auf diesen unsympathischen Menschen triffst, visualisierst du vor deinem inneren Auge für einen Moment, wenn du dir so gedanklich eine Teflonrüstung anlegst. Das kannst du wirklich so ganz symbolisch machen, indem du sagst, so jetzt kommt erst der Schienbeinschoner und dann der Knieschone und dann der Oberschenkelschoner und so weiter. Oder du stellst dir vor, dass du dir ein großes, dickes, ganzkörper Gummikondom überstreifst. Und beiden Dingen, ja, die haben bei einer Sache gemeinsam, alles wird daran abgleiten oder auch abprallen. Und dahinter bleibst du bei dir, und du kannst versuchen, noch in der liebevollen Haltung zu bleiben. Nichts dringt mehr hindurch, und das schützt dich dann tatsächlich auch vor negativer Energie und möglichen Enttäuschungen oder Verletzungen. Ja, klingt jetzt ein bisschen witzig, vor allem finde ich das mit dem Gummikondom, fand ich selber witzig, als ich das das erste Mal gehört habe. Das funktioniert aber tatsächlich mit ein bisschen Übung ungemein gut. Tipp 5, und das ist vielleicht so ein Tipp ja für die Verhaltensebene oder auch ein spielerischer Ansatz. Ähm, vielleicht hast du eine frühere Folge gehört ähm, zu meinem Opa, dem Peter Görres, der ja sie schriftstellerisch betätigt hat. Das ist eine schöne Folge übrigens mit der Dorothea Anzinger, die den Text eingelesen hat. Dieser Opa war aber auch Einzelhändler. Und der hat bis in die 70er Jahre hinein ein eigenes Wollgeschäft äh, besessen, wo er Strickwolle verkauft hat und eben auch Strickwaren. Und von ihm ist mir überliefert worden, dass man am eigentlich, also das war nur für Eingeweihte erkennbar, dass man am Grad seiner Höflichkeit und Freundlichkeit ablesen konnte, wie sehr er einen Kunden oder eine Kundin nicht mochte. Also je höflicher und je freundlicher er wurde, desto weniger fand er diesen Menschen tatsächlich im Inneren sympathisch. Und er hat sich tatsächlich einen Sport daraus gemacht. Ähm, er muss ein wahrer Meister dieser Kunst gewesen sein, denn sein Geschäft lief durch die Bank hervorragend. Abschließend möchte ich noch ganz frei so ein paar Ergänzungen ja, zu diesem Thema machen in Bezug auf die Wahlen. Wir haben es ja gerade insbesondere im Netz, aber auch sonst sehr viel damit zu tun, dass ja, wir verschiedener Meinung darüber sind, wie sich die Zukunft hier im, in Deutschland ne, entwickeln sollte. Da geht es um Werte, um Ideen, um Vorstellungen, die wir alle haben. Und die große Herausforderung ist beim Thema verschiedene Werte, dass wir Menschen, die andere Werte haben als wir und die eine andere Lösung gut finden als wir, dass wir auch die ganz schnell verurteilen. Und das Spannende am Thema Wertedissens ist nicht nur, dass uns Menschen mit anderen Werten schnell unsympathisch werden, so nach dem Motto Hans mag eigentlich am liebsten Hänschen und Caroline mag Carolinchen, sondern es ist gut zu wissen, dass Wertekonflikte per se nicht lösbar sind. Wenn dem einen Freiheit ein wichtiges Gut ist, ein liberales Gedankengut und dem anderen ist aber Verbundenheit deutlich wichtiger oder ein soziales Denken, um mal so wichtige Ströme zu nennen, das ist in letzter Instanz nicht lösbar. Und das Einzige, womit wir das überbrücken können, ist tatsächlich eine innere Haltung von Toleranz, von weiter in Kontakt bleiben, von zuhören, und da hilft einem sehr in der inneren Haltung zu bleiben, dass der andere Mensch immer wertvoll ist und bleibt. Egal, was er vielleicht auf einer Verhaltensebene sagt und zeigt. Und dann können wir uns, wenn wir in dieser Haltung, dieser inneren Wertschätzungshaltung bleiben, dann können wir uns auch gut auf einer faktischen, ja vielleicht sachlichen Ebene, vielleicht sogar ein bisschen emotionaler auch streiten und austauschen und gemeinsam zu einer guten Lösung kommen. Und es bleibt sehr spannend und sehr herausfordernd dabei. So, das war die Folge zum Thema Wie gehst du mit unsympathischen Menschen leichter um? Wie kannst du dir da den Umgang erleichtern? Hat vor allen Dingen wieder viel damit zu tun, mutig hinzuschauen, mutig bei sich selbst hinzuschauen und sich darüber klar zu werden, ja, wie kommt eigentlich diese Bewertung zustande? dessen, was ich da gerade erlebe und ist meine eigene Reaktion immer so angemessen auf den anderen. Und dann in zweiter Instanz kann ich auf den anderen zugehen und meistens ist, wenn der erste Schritt passiert ist, ja, dann wird es schon viel, viel leichter und viel, viel einfacher und ähm, ja, insgesamt besser. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gut gefallen hat. Wenn du Lust hast, dann ja, abonniere doch diesen Podcast, teile die Folge mit anderen und ich freue mich auch jederzeit über Feedback und Rückmeldungen dazu, wie du diese Folge gefunden hast. 30 Minuten, boah, das ist lang. Und ich hoffe, es ist trotzdem hilfreich gewesen für dich. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit, viel innere Stärke und ja viel Freude im Ausprobieren zum Thema, wie gehst du leichter mit unsympathischen Menschen um. Bis bald, deine Julia.